0: Wybuch wojny w Ukrainie dał Unii asumpt do przeorientowania swojej polityki energetycznej, tak by mniejszą rolę odgrywały w niej paliwa z Rosji, w tym gaz. Wszystko wskazuje jednak, że odchodzenie od nich Bruksela chce wykorzystać do przyspieszenia dekarbonizacji oraz rozwoju OZE. W tym celu już zapowiedziała wzmocnienie pakietu Fit for 55. Dla Polski rodzi to jednak ryzyko utraty przez gaz statusu paliwa przejściowego w transformacji, co z kolei podważyłoby kluczowe założenia jej polityki energetycznej. A to wszystko odbywa się w obliczu szalejących censurowca na europejskich giełdach, Nadchodzącego wygaśnięcia kontraktu na jego dostawy z Rosji do Polski, a także zbliżającego się przejęcia pegnik przez Orlen. Ja nazywam się Dominik Brodacki, a o tym, co nas w związku z tym wszystkim czeka i o tym, czy Polsce grozi pułapka gazowa, opowie były minister gospodarki i były prezes pegnik Piotr Woźniak. Panie prezesie, zacznijmy od tego, co dziś dzieli komentatorów w Europie, czyli od ewentualnego embarga na rosyjski gaz. Wiemy, że spowodowałoby to gigantyczne perturbacje w samej Unii, w szczególności w Niemczech. Co w tej sytuacji powinna zrobić Unia Europejska? Czy mamy jakikolwiek realny środek takiego energetycznego nacisku na Rosję?
1: Dzień dobry. To, co pan słusznie podniósł, to znaczy podział w Europie, podział poglądów na Nakładanie embarga, czyli zakazu importu w tym wypadku nośników energetycznych z Rosji, nie dotyczy komentatorów, tylko dotyczy firm i państw konkretnych. Komentatorzy, całym szacunkiem dla pana redaktora, są dopiero w drugiej albo w trzeciej linii. Bo to oni nam to przekazują. Natomiast podział jest faktyczny i można go łatwo powtórzyć. Ten podział nie polega na tym, że te państwa, które najwięcej importują, są przeciwne nałożeniu embargu, a te, które najmniej sprzyjają temu pomysłowi, dlatego, że tak nie jest. Co do jednego można się zgodzić pewnie dosyć łatwo, że wszyscy w całej Europie, nie tylko firmy, nie tylko przedstawiciele establishmentu, czy rządy, czy administracje, ale również normalni ludzie, tacy jak ja i pan, doskonale wiedzą, że najgroźniejszą bronią rosyjską, chociaż mniej śmiercionośną niż to się wydaje, są surowce energetyczne, za które Rosjanie kwotują a to na giełdach, a to w kontraktach dwustronnych ogromnie wysokie pieniądze, po czym je inkasują i przeznaczają bezpośrednio na swoje działania wojenne. Ten podział można go na różne sposoby iść do sankcji, czyli embarga, zakazu importu z nośników energetycznych, jest oczywiście obozieczny, jak każde embargo. My się deklarujemy, my jako Polska, deklarujemy się jako zwolennik takich sankcji, cały szereg krajów unijnych również. Zdecydowanym, jak się wydaje, przeciwnikiem tych sankcji są Węgry, które wcale nie są największym importerem ani gazu, ani ropy, ani węgla z Federacji Rosyjskiej, a to są trzy główne nośniki, o które chodzi. Co do konsekwencji takich rynkowych, to oczywiście wprowadzenie takich sankcji, czyli embarga na import surowców nośników energetycznych z Unii Europejskiej, gdyby nastąpiło z dnia na dzień, spowoduje ogromne perturbacje. Dlatego, że do, jak do każdej dużej zmiany, biznes i każdy kraj, który handluje na większą skalę, a właściwie wszystkie już teraz takie są, musi mieć czas na przygotowanie. Dlatego to, co wydaje mi się, mnie się wydaje słuszne i rozsądne, to jest zapowiedź, w jaki sposób to embargo zostanie wprowadzane i rozciągnięcie tego embarga w czasie. Tak, żeby nikogo nie zaskakiwać po stronie kupujących, czy to w Niemczech, jak któryś pan wspomniał, albo we Francji, albo w Belgii, albo w Polsce, to żeby dać czas na przygotowanie opracowanie takiego planu przez Komisję Europejską, bo zakładam, że to jest zbiorowy głos Europy wobec Federacji Rosyjskiej, nie zebrałoby więcej niż kilka dni. Instytucje unijne są doskonale przygotowane do wprowadzenia tego typu kontrolnych mechanizmów, chociaż one są uznawane i słusznie za środki pozataryfowe. Natomiast opracowanie takiego planu wymagałoby raptem dwóch czy trzech dni wysiłku biurokratycznego po stronie Komisji Europejskiej, a wprowadzenie miałoby skutki moim zdaniem Absolutnie zbawienne, dlatego że pozbawienie Rosji perspektywy finansowania swojej armii, i swojego wysiłku wojennego w dłuższej perspektywie widoczniłoby po pierwsze determinację świata zachodniego i świata demokratycznego w proteście przeciwko próbie narzucenia autorytarnych zasad przez Rosję w innym krajom. Oczywiście ograniczyłoby agresję, bo mimo wielkich zgromadzonych rezerw walutowych, Rosja już doznała pewnego uszczerbku na tych rezerwach, dlatego zostały one zamrożone, rezerwy finansowe, mówię o rezerwach finansowych, one, jak podawały agencje, wynoszą ponad 630 miliardów dolarów. Ale nawet zakładając, że tylko połowa została objęta ograniczeniami, to cały czas zostaje 300 miliardów, z których można finansować dość swobodnie, znając budżet rosyjski i sposób funkcjonowania administracji rosyjskiej, dość swobodnie można finansować armię i wojnę. A wojna jest przedsięwzięciem niesłychanie kosztownym. Jak ja liczyłem, porównując to do wysiłku wojennego w zamorskich krajach Stanów Zjednoczonych, wtedy kiedy zaczęła się wojna na przykład w Afganistanie, to taka wojna kosztuje około miliarda dolarów dziennie. W związku z tym, jak się podzieli 630 na pół, zupełnie teoretycznie, bo ja oczywiście przecież nie wiem, nikt z Państwa się nie dowie, w jaka ilość aktywów finansowych została w Rosji zamrożona za granicą, to cały czas wystarcza na prawie rok toczenia działań wojennych, no tylko po, że pozbawienie Rosji perspektywy uzyskiwania szalonych wpływów ze sprzedaży zwłaszcza ropy, nie węgla, tylko zwłaszcza ropy i gazu spowoduje w naturalny sposób ostrzeźwienie po tamtej stronie niesłychanie zapiekłej w swoim wysiłkach wojennych i uświadomi, że niestety nie będzie tego można finansować na dłuższą metę.
0: Zatrzymamy się na chwilę przy tych perturbacjach, które grożą Europie w związku z kryzysem energetycznym, bo już po napaści Rosji na Ukrainę ceny gazu w Europie skakały w górę i w dół plus minus o 15, nawet o 30%, chociaż faktycznie kryzys zaczął się już dużo wcześniej, zresztą sam Peknik przyznawał pod koniec roku, że mocno w niego uderzył i mocno zaburzył płynność tej firmy. Czy to w ogóle można było przewidzieć, jak można było się na to przygotować? Z punktu widzenia takiej firmy jak Pegnik.
1: To rzeczywiście było zjawisko nieuniknione, natomiast można to było przewidzieć. Jakie środki należałoby podjąć, to nie jest w tej chwili moja rola, żeby takie rzeczy podpowiadać, broń Boże. Natomiast rzeczywiście kryzys energetyczny, czyli w tym sensie, że ceny nośników energii, zwłaszcza gazu, no to było w pierwszej kolejności, co zaskakujące, nie ropy, tylko gazu, przebiły sufit jeszcze w grudniu, czyli na dobre trzy miesiące przed inwazją rosyjską na Ukrainę. Należy się zawsze przygotowywać na scenariusz kryzysowy, dlatego że czynników fundamentalnych formujących rynek jest bardzo dużo. Niektóre są ważne, inne mniej ważne, ale jest ich mnóstwo i mnogość. I nie wiadomo, i to już jest kwestia wróżenia z fusów, który z nich zadziała i w jaką stronę, a zwłaszcza w którym momencie. W związku z tym należy być zawsze przygotowanym na pogorszenie sytuacji, bardziej niż na i poprawienie. Korzystać należy oczywiście z poprawienia sytuacji zawsze, kiedy to jest możliwe i zgodne z prawem. Natomiast przygotowywanie trzeba być możliwie w każdym dowolnie krótkim wycinku czasu na scenariusz kryzysowym. A czy ma pan
0: wrażenie, że tego teraz zabrakło w pegniku?
1: Chyba tak. Tak zwanej analizy foresightingowej, bo to jest jedno z narzędzi analitycznych, które próbują przewidzieć może nie tyle przyszłość, co środki zaradcze, jakie są potrzebne do opanowania sytuacji kryzysowej i też zależy, jaka ona jest. To tego rzeczywiście nie zauważyłem, przynajmniej w komentarzach to się nie przebiło nigdzie, nie słyszał w listopadzie, żeby pewnie czy nasze firmy energetyczne podejmowały jakieś szczególne działanie. To jest trochę uprawnione tym, że byliśmy związani w firmach. One były związane z walczaniem niesłychanie szkodliwych niektórych pomysłów i planów Komisji Europejskiej. Związane były na innym, proszę mnie źle nie zrozumieć, froncie. I nie myślały o tym, a powinny, że odbicie po epidemii COVID-u, światowe odbicie spowoduje skokowy wzrost popytu na nośniki energii, przede wszystkim ropę, gaz i węgiel, co należało przewidywać ze względu na prawie równoczesne, a w każdym razie bardzo bliskie sobie znoszenie poszczególnych ograniczeń, tak zwanych lockdownów w poszczególnych krajach, na perspektywę Unii Europejskiej to w poszczególnych krajach padały. Kończyły się albo nie były odnawiane ograniczenia działalności gospodarczej, ekonomicznej i w związku z tym oczywisty sposób wszystkie firmy ruszyły do produkcji, do sprzedaży usług, do sprzedaży towarów, co spowodowało skokowy wzrost popytu na nośniki energii, a w konsekwencji jak to w prawach ekonomii jest, czy można je lubić, można ich nie lubić, można się na nie nawet obrażać, jest nam takich, ale one działają. Wzrost popytu zawsze się wiąże ze wzrostem ceny.
0: Dostępność surowca to jedno, a drugie to jego cena dla odbiorców. Zdaje się, że Pewnik właśnie teraz ma ten problem, gdzie już wie, że będzie musiał zapełnić gazociąg Baltic Pipe. Ma z własnych źródeł, gazu, nie tylko własnych, zarezerwowaną zaledwie część podstawowości magistrali, no i musi na norweskim rynku szukać dodatkowych zapasów gazu, tak żeby no, sprowadzić go później do Polski, żeby ta Polska mogła się uniezależnić od gazu z Rosji. No i tu powstaje dylemat, czy kupować gaz w kontraktach średnioterminowych, może długoterminowych, a może na spocie, gdzie ceny szaleją. Jak pan to widzi? Jaka jest pana perspektywa?
1: Tu nie trzeba odkrywać Ameryki, wystarczy podjąć kontrakty, które były już negocjowane, dwustronne kontrakty, niespotowe, tylko dwustronne kontrakty średnio i długoterminowe, które przygotowaliśmy jeszcze w 2009 roku. Oczywiście w negocjacjach z producentami trzelfu norweskiego. I tu chciałem rozwijać kolejny mit, który się pojawia od czasu do czasu, z bardzo dużą mocą się pojawia, dlatego że głoszą go bardzo wysoko postawione osoby polityczne. Gazu na szelfie norweskim, czy na szelfie Morza Północnego jest bardzo dużo. Ostatnie prognozy norweskiego, to jest specjalna administracja dyrektoriatu do ropy i gazu, wskazują na to, że mniej więcej jedna trzecia złóż na Morzu Północnym została udokumentowana i częściowo poszła do produkcji, a dwie trzecie jeszcze nie. Roczna produkcja norweska która w całości idzie na eksport, Norwegia jest wyjątkowym krajem, wydobywa mnóstwo gazu, a nie zużywa w kraju w ogóle gazu, tam nie ma takiej pozycji w miksie energetycznym jak gaz ziemny w ogóle, roczna produkcja przekracza 100 miliardów metrów sześciennych. Oczywiście cały ten gaz trafia na rynki europejskie, częściowo na rynek spotowy, częściowo jest sprzedawana w kontraktach dwustronnych, długo, średnio i krótkoterminowych Ukończenie gazociągu łączącego nasze wybrzeże z szelfem norweskim czy szelfem Morza Północnego to jest absolutnie fundamentalny warunek uniezależnienia się od dostawców wschodnich. Oczywiście problem leży gdzie indziej, tu chodzi o rozbudowę infrastruktury wewnątrz kraju, bo myśmy przez wielolecia, dziesięciolecia byli przyzwyczajeni na rynku gazu do przesyłu gazu ze wchodu na zachód. A teraz będziemy mieli do czynienia z zupełnie odwrotnym kierunkiem przesyłu z zachodu na wschód, i do tego sieć wewnątrz kraju musi być we właściwy sposób przystosowana. Tu mam poważne obawy co do terminów, dlatego że o ile samo połączenie gazociągiem przesyłowym z Szelpem Norweskim czy z Morzem Północnym prawdopodobnie zostanie ukończone w terminie albo z niewielkim opóźnieniem, który nie będzie miało istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa ani dla rynku, o tyle przebudowa systemu przesyłowego w Polsce i dostosowanie do tego przebudowanego systemu w Polsce naszej sieci dystrybucyjnej, tak zwanej ostatniej mili, czyli tych gazociągów, które doprowadzają gaz do domu, nie jest zaawansowany w stopniu satysfakcjonującym, a musi być, jeżeli ta zmiana schematu dostaw obecnie ze wschodu na zachód, a od 1 stycznia przyszłego roku z zachodu na wschód, jeżeli ta zmiana odma się odbyć bez przykrych konsekwencji, czy jakichkolwiek konsekwencji dla odbiorców wewnętrznych. Mówię tutaj o odbiorcach domowych, mówię o odbiorcach przemysłowych, o wszystkich, którzy korzystają z gazu. A tak się powinno dziać. I to miał pegnik wpisany i wdrukowany w swoją taktykę i strategię aż do końca 2009 roku. Właściwe dostosowanie sieci dystrybucyjnej do właściwie przebudowanego systemu przesyłowego wewnątrz kraju. Tutaj mamy niepokojąco mało informacji na temat postępów takiego dostosowania. Aczkolwiek wszyscy z wielką miętą i na ogół bez większej znajomości tematu komentują budowę połączenia z Norwegią, co jest zrozumiałe, bo to bardzo nośny i bardzo ważny temat. Panie prezesie,
0: zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy cenach gazu, tylko teraz spójrzmy na perspektywę odbiorców końcowych. Odbiorcy indywidualnie są objęci taryfikacją, która zgodnie z prawem energetycznym miała zostać zniesiona z końcem 2023 roku. Tymczasem rząd w tak zwanej tarczy antyputinowskiej zapowiedział przedłużenie regulowanych cen gazu do 2027 roku I znowu, z jednej strony możemy spojrzeć na to jako ochronę odbiorców przed tymi szalejącymi cenami gazu, no a z drugiej to rodzi ryzyko utrudnienia działalności firmom, tak zwanym niezależnym sprzedawcom gazu. Jak powinny być w tych szalonych czasach kształtowane ceny gazu, tak żeby znaleźć tą równowagę pomiędzy interesem różnych podmiotów?
1: To jest uprawnione bardzo pytanie, tak chciałem to skomentować na początek lekko, dlatego że w takim dylemacie powinna stać nasza administracja i powinna umieć to dobrze rozstrzygnąć. Obserwujemy zupełnie sprzeczne ze sobą działania i fakty, bo jak mówię, każdy ma prawo do interpretacji w swojej własnej, ale nie do faktów. A fakty są takie, że rzeczywiście zapowiedziano przedłużenie okresu taryfikacyjnego do końca 2027 roku. Co jest sprzeczne z dyrektywami, i należałoby to uzgodnić z Unią Europejską. W związku z tym ja te zapowiedzi traktuję jako medialny śpiew, a nie prawdę. Oczywiście słuchają tego pracownicy firm energetycznych i biorą to na poważnie, bo wygłosiły to osoby w Polsce o w ogromnym statusie politycznym. Pytanie, czy to uzgodniły, czy nie. I czy to jest dozwolone, czy nie. Natomiast tak czy inaczej, dopóki to się nie zamieni w prawo, to te zapowiedzi są z punktu widzenia firm, szumem medialnym. A oczywiście ochrona taryfowa ma swoje konsekwencje, jeśli chodzi o stabilizację cen, to firmy muszą brać pod uwagę, że jeśli rzeczywiście do takiego przedłużenia taryfikacji dla do odbiorców domowych dojdzie, to będą musiały do tego dostosować swoje strategie, przede wszystkim handlowe. Jak wpłynie na ich kondycję finansową, czyli na standing finansowy, na zarobki, na marże, na obroty, to jest zupełnie osobna sprawa i to każdy będzie sobie kości gabinetu liczył, czasował to pojedynczo, natomiast ja bym tu zobaczył trochę inne zjawisko, bo kończę do tego, dzieje się zupełnie coś innego, Głoszone są pochwały na temat konsolidacji sektora wokół jednego gracza rynkowego, zresztą wcale nie o najwyższej kapitalizacji, czyli firmy Orland, która ma z natury rzeczy i tutaj też skłaniają się prawa rynkowe, jeśli jeden z uczestników rynku dominuje nad resztą, albo chce dominować i jeszcze ma do tego sprzyjające komentarze sfery politycznej, to oczywisty sposób ograniczy operowanie nowych albo nawet tych istniejących operatorów, jeśli oni istnieją w ogóle. Także taka konsolidacja jest sygnałem w zupełnie drugą stronę. Z jednej strony politycy nam głoszą, przedłużymy ochronę taryfową, z drugiej strony konsolidują rynek wokół jednego operatora i mówią, tak jest lepiej. Ja nie mówię o tym, co sam ten ośrodek konsolidacji mówi, bo to jest kompletnie bez znaczenia. Natomiast to są zupełnie przeciwne kierunki. Czyli odbiorcy mogą na tym, pana zdaniem, stracić? Ostateczny rozrachunku zapewne stracą. Czasem takie regulacje są niezbędne po to, żeby uspokoić nastroje albo żeby mieć dobry argument do uspokajania nastroju, bo to jedno z drugim nie zawsze idzie w parze. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre? Ja nie jestem w stanie tego bez pogłębionej analizy Zwłaszcza biorąc pod uwagę zdarzenia, które mają miejsce, jak mówię, w postaci konsolidacji, to spacyfikowało całą gamę nastrojów negatywnych wśród odbiorców. Wszyscy, których można pytać albo którzy sami się wypowiadają bez pytania, mówią, gaz wściekle zdrożał. Podobnie zresztą mówią na ceny pali, płynnych na stacjach benzynowych, ropach, na oleju napędowym i, i benzynach, bo rzeczywiście skok cenowy jest szokujący.
0: A czy w tym kontekście fuzja Orlenu i Peknika, mówiąc precyzyjnie, przejęcie technik przez Orlen powinno zostać, jak rozumiem, wstrzymane? Przynajmniej do czasu uspokojenia się sytuacji na rynku, czy w ogóle powinien rząd z niego zrezygnować,
1: pana zdaniem? Z punktu widzenia ekonomicznego i z punktu widzenia rynkowego to jest błąd. Nie znam się na dynamice zdarzeń w tej chwili, bo to trudno zrozumieć zresztą to, co mówią nasi politycy i to, co się czyta w analizach, więc nie wiem, czy ona już się zaczęła, czy się skończyła, czy się trwa, czy można to wstrzymać, czy nie można tego wstrzymać. Ona nie powinna mieć miejsca, tak trzeba powiedzieć delikatnie, żeby wybrnąć pułapki nieznajomości toczących się procesów, bo my ich naprawdę nie znamy. Ja nie wiem na przykład, czy fuzja, która już wcześniej dokonano Lotosu z Erlenem jest skonsumowana, czy nie?
0: To jest właśnie moje drugie pytanie, ponieważ Orlen zamierza połączyć się z Lotosem. W tym celu ma zrealizować warunki zaradcze, m.in. sprzedać dużą część stacji paliw lotosu węgierskiemu Molowi. I tak robiąc na chwilę, właśnie wycieczkę w stronę tej drugiej nogi sektora paliwowego. Jak pan na to patrzy? Czy w kontekście wojny w Ukrainie i bardzo bliskich powiązań politycznych, żeby nie wypominać powiązań kapitałowych Węgier z Rosją, powinna ta fuzja zostać? Mówię o transakcji Orlenu i Lotosu.
1: Na dynamice tych zdarzeń ja się nie znam, więc się nie wypowiem, bo nie wiem na jakim etapie to jest. Natomiast wpuszczanie tutaj na rynek polski, nawet na rynek stacji benzynowych, niesłychanie atrakcyjne oczywiście i budowany przez dziesięciolecia, najpierw za pomocą CPN-u, mało kto jeszcze pamięta, co znaczył ten wkrót, to się nazywała centrala produktów naftowych. Mieliśmy dwie rafinerie zbudowane jeszcze za czas komunizmu, Obie funkcjonujące z lepszym albo gorszym skutkiem, ale funkcjonujące. Głosiłem już opinię swoją na temat konsolidacji na rynku, nawet jeżeli ona jest dozwolona, bo jest dozwolona pod pewnymi bardzo surowymi zresztą warunkami, o których warto wiedzieć, że to myśmy sami musieli te warunki przedstawić. My, strona polska. Pokazywanie innego obrazka w mediach, co się nagminnie zdarza, że oto zła Komisja Europejska nakazała nam sprzedać stację, albo rafinerię, albo porty przeładunkowe albo bazy surowcowe, bazy paliwowe komuś innemu, jest nieprawdą. To my musieliśmy pokazać, w jaki sposób spełnimy warunki antymonopolowe i antykoncentracyjne, które są prawie unijnym jasno przedstawione. Jednym z takich podstawowych wskaźników to jest taki wskaźnik koncentracyjny, który się nazywa wskaźnik HH, Herkindala herschwilda który się sprowadza do tego, że powyżej pewnego progu nie można dokonywać fuzji powyżej pewnego wskaźnika ze względu na zbytnią koncentrację. Myśmy się na te regulacje zgodzili wcześniej i przestrzegane one są wszędzie, na każdym rynku, na rynku kolejowym, na rynku paliwowym i po to, żeby nie został przekraczany ten, kto wyroził rządze przejęcia, musiał zapewnić, że część aktywów sprzeda. Tak się nieszczęśliwie zdarzyło przy tej sprzedaży moim zdaniem niesłychanie nieszczęśliwie i niesłychanie groźnie, że część tych aktywów przejdzie w ręce Węgierskiej firmy MOL, która jest biznesowym partnerem Gazpromu od wielu lat i deklaratywnie już zgłosiła na przykład za pośrednictwem swojej administracji sprzeciw, przeciwko jakimkolwiek ograniczeniom handlu surowcami energetycznymi z Federacją Rosyjską. To się pewnie zmaterializuje na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Gdzie ten głos będzie musiał być wyraźnie słyszalny, dlatego że w takich sprawach Unia dba o to, żeby wypowiadać się jednym głosem, czyli jednomyślnie. To jest groźne, dlatego że Gazprom jest jedną z najistotniejszych firm po firmach naftowych, po rosniewtach, która finansuje armię i zbrojenia rosyjskie. To, że palimy gazem rosyjskim w naszych kuchenkach albo w naszych kotłach, zużywamy go zgodnie z przeznaczeniem i płacimy za to w tym wypadku Pegnigowi, Pegnig musi się opłacać za dostawę tego gazu rosyjskiego w Rosji I opłaca się dwóm firmom rosyjskim, firmie Gazprom i firmie Gazprom Export. Wychodzą z tego samego dnia, systemowo finansują budżet rosyjski, a budżet rosyjski ma swoje dość skomplikowane reguły. Myśmy je usiłowali poznać jeszcze w Pegnigu i częściowo to się udało. Wyszło nam na to, że mniej więcej 20% z każdego rachunku zapłaconego przez statystycznego Polaka idzie przez budżet rosyjski prosto na finansowanie armii i zbrojeń. Także mniej jest w 20% od każdego rachunku, jak ktoś sobie to zechce policzyć, na co specjalnie nie namawiam, bo to nastraja fatalnie, potem lata w powietrzu między terytorium Federacji Rosyjskiej a Ukrainą i rozrywa się i morduje ludzi w Ukrainie. Bardzo słaba informacja jest dla tych, którzy o tym nie wiedzieli, a powinni wiedzieć wszyscy, a już na pewno świadomi są tego nasi politycy i powinni robić wszystko, żeby finansowanie rosyjskiej armii ukrócić do zera. To znaczy przestać importować zarówno ropę, jak i gaz. Oczywiście w twoim tempie, mówiłem o tym na początku, według wyznaczonego reżimu czasowego warto przedstawić taki plan światu, że import ropy spadnie w takim, a niewinnym tempie, i to poważnym, przez jakiś czytelny horyzont, nie 50 lat, tylko krótkim, prowadzić reżim, co jak powiedziałem jest biurokratycznie z bardzo małym wysiłkiem przestrzegania tego harmonogramu ograniczeń czy embarga, bo po pierwsze świat się wytrenował w takich mechanizmach, a po drugie jest on absolutnie, zwłaszcza jeśli chodzi o ropę naftową, przewidywalnym i krótkim terminie prowadzony źródeł i dostawców ropy naftowej na świecie jest mnóstwo. Niektórzy są obłożeni różnymi ograniczeniami, jak na przykład Iran, ale nawet jeśli się nie bierze pod uwagę dostaw irańskich, które sięgały, jak za czasu pełnego rozpitu eksportu irańskiego, dwóch milionów baryłek dziennie, można sięgnąć po inne zasoby w różnych innych krajach.
0: A wróćmy jeszcze do takiego bardziej strategicznego myślenia o polskim gazownictwie, a w zasadzie o polskiej polityce energetycznej, bo wszystko wskazuje, że obecny kryzys gazowy, którego wcale nie zaczęła wojna w Ukrainie, on się zaczął dużo, dużo wcześniej, to wydarzenia podważą wywalczony przez Polskę z takim trudem status gazu jako paliwa przejściowego w transformacji. Dostrzegło to już notabene Ministerstwo Klimatu, które zapowiedziało między innymi przepisanie Strategii dla ciepłownictwa. Wcześniej zakładano, że będzie w niej duży udział gazu. Zdaje się, że ministerstwo zamierza się trochę z tego wycofać. Czy pana zdaniem grozi nam to, że gaz szybciej niż zakładamy podzieli los węgla i czy w związku z tym powinniśmy przepisać na przykład politykę energetyczną Polski do 2040 roku, zrezygnować z budowy bloków gazowych albo inaczej zaplanować rozwój gazu? Jaka jest pana perspektywa?
1: Mnie martwi stanowisko ministerstwa środowiska dawniej się nazywało, a teraz się nazywa klimatu, dlatego że wynika z niego, że on nie wierzy w zmaterializowanie się planu dywersyfikacji, czyli odstawienia na bok dostaw rosyjskich, kompletnie na bok. Proszę się nie martwić losem dostawców rosyjskich, oni sobie świetnie poradzą, może nie tak świetnie, jak by sobie chcieli, ale poradzą sobie, bo mogą cały ten surowiec sprzedać do kino, oczywiście nie za te pieniądze, które sprzedają w Unii Europejskiej. Także to mnie martwi, że taka niewiara zapanowała w szeregach administracji, bo prawdziwych powodów do tego, żeby rezygnować z planów gazowych nie ma. Jeżeli się weźmie taki najbardziej prymitywny sposób konsumowanie, to w tej chwili rynek polski ma głębokość około 20 miliardów metrów sześciennych, co i tak jest bardzo dużą wielkością jeszcze, sądząc z perspektywy ostatnich sześciu czy pięciu lat, bo spodziewaliśmy się, że on tak dynamicznie nie wzrośnie, ale wzrósł. To możliwości dostawy, mówimy teraz o granicach administracyjnych państwa polskiego, nie o granicach celnych Unii Europejskiej. Możliwości dostawy są wystarczające na to, żeby ten popyt ze źródeł innych niż rosyjskie pokryć. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę te liczby, bo to widać wyraźnie, coraz rzadziej się do tego sięga, gazociąg łączący nas ze złożami norweskimi, który w pierwszej swojej wersji w roku 98 miał prowadzić 10 miliardów metrów sześciennych, według obecnych Planów również będzie prowadził 10 miliardów metrów sześciennych. Przy niewyczerpalnych, co to jasno powiedzieć, praktycznie niewyczerpalnych źródłach gazu na Morzu Północnym. Gazoport tak zwany, to jest właściwa nazwa terminala do importu gazu płynnego, ma zdolność przeładunkową w tej chwili około 6 co najmniej miliardów metrów sześciennych. Dodając to do tamtych poprzednich 10, mamy 16. Wydobycia w kraju, w granicach administracyjnych kraju mamy około 4. Jak się doda jeszcze te cztery, to wychodzi 20, czyli w tej chwili mamy pełne pokrycie. Obecny rynek dałby się w całości w takiej głębokości i segmentacji, jaka jest, da się zaopatrzyć z tych trzech wymienionych źródeł. Oprócz tego jeszcze korzystamy ze względu na blokadę, która nastąpiła w 2020 roku, budowę fsr w Gdańsku. Mamy również źródło w Plypedzie, z poprzednictwem którego również importujemy LNG. Przebankuje się o rozbudowie portu w Sinoujściu, czyli terminala LNG w Sinoujściu. Cały czas zostaje nam jeszcze połączenia infrastrukturalne za pomocą gazociągu jamalskiego, tylko teraz mówię o wykorzystaniu nie ze wschodu na zachód, tylko z zachodu na wschód. Dzisiejsza możliwość jest około, moim zdaniem, prawie 5 miliardów metrów sześciennych tłoczenia gazu z zachodu, czyli bezpośrednio z Niemiec, do Polski. I tu również można dochować warunku, zwłaszcza przy nałożonym embargu, na to, żeby kupować gaz nie rosyjski, tylko inny, dostarczany gdzie indziej na przykład z Morza Północnego do Niemiec, do Francji, do Belgii, bo nie wiem czy Państwo wiecie, że prawie każdy kraj, który graniczy z Morzem Północnym ma swój własny gazociąg łączący go ze złożami Morza Północnego. Nie mówiąc o Wielkiej Brytanii, która ma aż cztery. Tutaj możliwość jest do uzupełnienia. Oczywiście trzeba właściwą strategię na przyszłość w miarę jak będzie wzrastał rynek, bo przy przestawianiu bloków ciepłowniczych albo energetycznych na paliwo inne niż węglowe. Na pewno w dużej części może być i powinien być wykorzystywany gaz ziemny jako bardzo niskoemisyjne paliwo, nie mówię bezemisyjne, bo ono jest emisyjne, ale jest bardzo niskoemisyjne i nie trzeba do tego żadnych poprawek. Dlatego jeszcze raz bardzo mnie martwi stanowisko ministra klimatu, które najwyraźniej to powątpiewa i mówi, że musi coś przepisać. Akurat w tym punkcie polityka energetyczna Polski powinna zostać taka, jaka jest. W innych punktach mogę je wskazać według mojego rozeznania, w których należałoby ją poprawić albo bardzo znacząco zmienić. Natomiast jeśli chodzi o gaz, powodów do tego, żeby zmieniać plany inwestycyjne, zwłaszcza przestawienia części naszych bloków energetycznych na gaz, absolutnie nie ma, jeżeli brać na poważnie plany dywersyfikacji i jeszcze brać pod uwagę perspektywę nałożenia embarga na nośniki energii ze strony Unii Europejskiej na Federacja Rosyjską.
0: Jak w tych warunkach, to znaczy z jednej strony, jak pan mówi, niekwestionowalnej roli gazu w transformacji i w polskiej polityce energetycznej, ale także jednak potężnych zaburzeń na rynku, no i co to dużo mówić, olbrzymiej niepewności w związku z tym, co nas czeka pod kątem nawet niedostępności surowca, ale chociażby jego ceny. Jak w takich warunkach rozwijać taką firmę jak Pegnik, niezależnie od tego, kto będzie jej właścicielem? Mam na myśli to, czy taka firma powinna skupić się na swoim podstawowym biznesie, czyli wydobyciu gazu, jego dystrybucji i sprzedaży, czy też powinna dywersyfikować, szukać innych źródeł przychodów, żeby się zabezpieczyć, na przykład mocniej inwestować w ciepłownictwo?
1: Stawiamy pan w trudnym położeniu, dlatego, że ja nie mam wpływu na to, co robi Pegnik. Udzielanie rad z boku, to wiem z doświadczenia, że to się nigdy nie sprawdza. Jeżeli się za coś nie bierze odpowiedzialności, udzielanie rad jest działalnością kolokwialną. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa technik został powołany do tego żeby pozyskiwać gaz wszędzie gdzie to jest możliwe oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie możliwe uwarunkowania kosztowe cenowe to co innego uwaga koszt to będzie to samo co cena coraz bardziej się to naszym politykom zwłaszcza myli organizacyjne finansowe jakie jeszcze i oczywiście względy bezpieczeństwa czyli dywersyfikacji Warunkiem funkcjonowania konkurencyjnego rynku, na którym cały czas jesteśmy również w sektorze energii, i jest posiadanie wielości dużej gamy odbiorców i dużej gamy dostawców po to, żeby we właściwy sposób ważyć interesy zarówno po stronie dostawy, jak i po stronie sprzedaży, czy zakupu lepiej mówić i sprzedaży. Wszędzie potrzebna jest wielość. Zarządzanie tą wielością jest osobną sztuką, którą częściej usiłowałem uprawiać przez niesale 5 lat firmie, państwa górnictwa naftowe i gazownictwo. Natomiast to, co pan powiedział, też jest wielomówiące, że to niezależnie od formy właścicielskiej. Otóż bardzo zależnie od formy właścicielskiej. Zupełnie inaczej zachowują się firmy na rynku i we właściwy sposób te, które mają właścicieli prywatnych i zupełnie inaczej zachowują się firmy, które mają właścicieli państwowych albo są pod przemożną kontrolą państwa, bo to się dużo częściej zdarza niż własność państwowa. To są zupełnie dwa kwiaty. Jasno to trzeba powiedzieć, dlatego że to nie znaczy, że ja jestem zwolennikiem prywatyzacji akurat dalszej Pegniku, bo, bo nie jestem, ale pierwsza próba prywatyzacji i wypuszczenie na giełdę akcji Pegnik, które miało miejsce w 2005 roku, chyba w listopadzie, nie oszło ze sobą ogromne zagrożenie próby wykupienia przez inwestorów rosyjskich, zwłaszcza Gatprom próby wykupienia akcji i przejęcia kontroli w ten sposób przynajmniej częściowej albo nawet niepełnej nad PEGNIGiem. To się na szczęście nie zmaterializowało. W tej chwili państwo ma w PEGNIGu 72% akcji i to jest procent wystarczający do tego, żeby państwo się czuło w roli odpowiedzialnego za ten sektor, a przynajmniej za tę firmę, która właściwie jest w całości w sektorze handlu gazem. W Polsce nie ma potrzeby zmiany ani struktury właścicieli specjalnej, ani powiększania ani pomniejszania tak, jak jest, jest dobrze.
0: Panie prezesie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Woźniak, były minister gospodarki i były prezes Pegnik. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję uprzejmie. Na dziś to wszystko.
0: Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok Do usłyszenia.